0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes mám uh, jednu pasáž písma uh, z Lukáša z 2. kapitoly. Môžete si nalistovať od verša 36, ktorá sa uh, netýka... Uh, uh, alebo ktorá nie je prvoplánovo možno o tom, čo chcem rozprávať, ale dovolte mi, aby som to, aby som to povedal tak, ako mi to Boh položil na, srdci, na srdce. Možno, Janka, ak máš ten PowerPoint, ak prišiel, že by sme začali, aby ste si zapamätali, o čom dnes pastor kázal. Ta téma, ktorú chcem dnes predniesť, je, že počúvaj dobre, v akom stave budeš pri druhom príchode Ježíša Krista. Wow. <laughs> to už samo o sebe káže. To už samo o sebe je výzvom, challengeom. Dnes sú rôzne challenge na Instagrame alebo na sociálnych sieťach, kedy ľudia dávajú challenge, čo všetko sa dá urobiť, čo všetko bláznivé, divoké, zvláštne. Poďme si na tento challenge. Čo keby Pán Ježíš prišiel dnes večer? Čo keby prišiel o týždeň? Čo keby prišiel o mesiac, V akom stave je tvoja duša? V akom stave sú tvoje vzťahy? V akom stave je tvoj vzťah s Kristom? Ako ťa nájde? Či keď príde na túto zem, či nájde vieru na zemi? Možno v takých menej prebudeneckých kruhoch sa to hovorí s takým, takým ovisnutým úsmevom, že, že pravdepodobne nie. Že pravdepodobne, keď pán príde na túto zem, tak to bude taká, taká, také odpadnutie od viery, že, že to bude taká bezzákonnosť a bezbožnosť, že tu nenájde veľa viery. Ale my sme vždycky verili a kázali, že na túto otázku my odpovedáme, áno, páne, nájdeš vieru na tejto zemi. Možno to nebude majoritné, ale nájdeš vieru na tejto zemi v našich srdciach. Cirkev nebude porazená v posledných časoch. Ale moja otázka je, keď sa pán Ježiš vráti na túto záľobu, ja ti garantujem slovom pánovým, že tak ako prišiel prvýkrát a mnohí ho nerozpoznali, prišiel medzi svojich vlastných a jeho vlastní ho nerozpoznali. Mnoho z nich ho nerozpoznalo. Samozrejme, prvý 12 apoštolí, všetci boli židia, nakoniec sa im otvorili oči, ale mnoho ľudí nerozpoznalo Krista pri prvom príchode. Mysleli si, že to je predsa tí nazarajskí, povedali, veď to je. Ten tesár, jeho bratia a sestry, predsa bývajú u nás, my vieme, aký je mesiáš, to je predsa len tesár. Ale Ježíš je viac ako tesár. Ako tá knižka od toho autora, viac ako tesár. Ale nie všetci rozpoznali Ježíša v tom, v tom jeho božstve, v tom jeho, ako hovorí Kološanom, že plnosť božstva prebývala v ňom. A tak, ako ti garantujem slovom pánovim, že prišiel po prvýkrát, narodil sa z Márie Panny, prišiel, aby trpel pod Ponským Pielátom a na tretí deň stav zmrtých. Tak ti garantujem slovom pánovím, že Ježiš sa vráti druhýkrát. A potom, ak mi pán dá milosť na budúcu nedelu, možno by som trošku sa viacej venoval tomu, ako vidíme koreláciu vychvátenia, vytrhnutia v spojení s jeho druhým príchodom, ale to dnes nebudem otvárať. Ale chcem s vami čítať v tom druhom slajde PowerPointu som si vypísal Lukáša 2, 36-38 až a chcem spolu s vami prečítať túto zvláštnu pasáž, na ktorú som pravdepodobne ešte nikdy nekázal. Veľakrát som mu citoval, ale ešte nikdy nebola asi nosným textom mojho posolstva. A bola istá Anna Prorokyňa, Céra Fanuelova z pokolenia Aserovho pokročila vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva. A tá bola vdovou až do 84 rokov, ktorá neodchádzala z chrámu, ona neprichádzala do chrámu, aby sa modlila a postela. Ona z neho ani neodchádzala postami a prozbami slúžiac Bohu, Dňom i nocou. Mnohí sa domnievajú, že tam naozaj mala izbietku, ten chrám mal niekoľko takýchto miestností pre takýchto laických služobníkov, ak mi dovolíte, to použiť takým moderným slovom. Takže ona tam nielenže, nielenže prichádzala, a dokonca neodchádzala z chrámu. Tak milovala Boží chrám, tak milovala Boží dom ako je na tom tvoje srdce, čo sa týka Božieho domu. Či ho miluješ, či si človekom, ktorého pán pri druhom príchode nájde ako človeka, ktorý miluje chrám Boží, ktorý miluje Božiu církev? A vo verši 38 pokračuje, tá prišla v tú istú hodinu. To by sme potrebovali v kontexte vidieť, že tam bol ten Simeon, ten druhý človek, ktorý rozpoznal prvý príchod pána Iša sa takýmto unikátnym spôsobom, ktorý vošiel do prostredia Svetej ceremónie, kedy, kedy pána Ježiša ako, ako bábetko, ako nemluvňatko prednášali pánovia do tej ceremónie, vošiel, vzal to dieťatko, boli tam možno desiatky, stovky detí chlapcov, ktorých takto zasvedcovali pánovi. A Simeon, vidiaci, Simeon, ktorý očakával potešenie Izraelovo, rozpoznal v tom bábetku syna Božieho Mesiáša, vzal ho na ramená a povedal, povedal samovládca, vďakati, teraz prepúšťaš svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli spasenie hospodinovo. A táto prorokyňa Anna prišla v tú istú hodinu. Nemali vtedy ešte WhatsApp, nemali ešte SMSky, ky nemohli sa dohodnúť, ale v tú istú hodinu prišla v duchu do chrámu a ohlasovala všetkým o tom dieťatku, ohlasovala všetkým o tom, že toto je ten Boží syn, toto je ten Mesiáš. Simeon a Anna ako zástupca mužského a ženského pohlavia, ako zástupca tých, ktorí rozpoznajú príchod Pána Ježiša Krista, nielen ten prvý, ale aj ten druhý. Dá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. Otázkou, ktorú ti dnes chcem položiť a položí moje sám sebe, je, či budeš pri Ježišovom druhom príchode na správnom mieste. Jeho prvý príchod. Neprišiel s fanfárami, s ohňostrojom, s veľkým ohlasovaním. Len málo ľudí to rozpoznalo, ale Simeón a Anna reprezentujú ľudí, ktorí boli pri jeho prvom príchode na správnom mieste. Je pravda, že pri druhom príchode čítame, že prichádza ako zlodej v noci. Ale nebude to tak pre veriacich ľudí. Tomu druhému príchodu má predchádzať množstvo znamení. Môžeme sa vrátiť do toho módu Biblie a listujte spolu s nami. Pozerajte na obrazovku Lukáš, 21. kapitola od verša 25. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach. A na zemi bude zovrenie národov. Nevediaci kam sa podieť. Takže zmrtvejú ľudia od strachu A od očakávania toho, čo všetko príde na svet, lebo nebeské moci sa budú pohybovať. Pre veriacich ľudí to nebude šokujúca správa, že Ježiš odrazu príde. On príde ako zlodej v noci pre tých, ktorí ho neočakávajú. Ale pre nás my vieme, že keď je zovretie národov, keď, keď čítame, že tam bude to vlnobytie, keď čítame, že, že tam budú tie to hučanie mora, čo mnohé vykladajú, že je obraz na tsunami. Ľudia zmrtvajú od strachu a od očakávania toho, čo všetko má prísť na svet. Tak my budeme vedieť, že príchod pána je veľmi blízko. Príchod pána Ježiša je naozaj za dverami, priatelia. My nevieme ani dňa, ani hodiny. Ale je to veľmi blízko. Ja neviem, na ktorom mieste nájde teba. Či tam nájde, tak ako ten Prvý príchod našiel Annu na správnom mieste. Vo varši 29 čítame o Izraeli a o národoch. Tam prosím, asi daj iný preklad ako Rohačkov. ale dobre, už tam máš a povedali mi podobenstvo. Vy ste fig a všetko stromovie. <laughs> Vy ste figovník a, 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 a všetky stromy. A Figovník je vždy obrazom na štát Izrael. A všetky stromy je obrazná všetky ostatné národy. A keď vidíte, ako pučia, keď vidíte, ako začínajú rozkvitať, viete, že sa blíži leto a že sa priblížilo Božie kráľovstvo a že náš pán sa vráti čoskoro plný moci a plný slávy. A to je A to je svedectvo o tom, že tie posledné časy sú naozaj tu, pretože... Figovník od roku 1945, štát Izrael, jeho sformovanie zázračné, neuveriteľné, nepredstaviteľné od roku 70, keď Titus zboril chráma a potom od roku 135, kedy Hadrian rozmetal Izrael a z, z, z akejsi nenávisti alebo z, akej, z, akejsi, z akejsi sarkazmu nazval Izrael pelišteou podľa mena filištíncov, ich úhlavných nepriateľov, odtiaľ je Palestína dnes, kedy prestal existovať, kedy ako keby bol vymazaný z mapy sveta a prorok dobre prorokoval, či sa narodí národ za jeden deň, či sa zrodí štát za jeden deň. Ben-Gurion toho, ak to dobre pamätám, 15. mája 1945, vošiel v Tel Avive do toho, do toho malého bunkra alebo takej... takej v také kultúrnej miestnosti, bol som tam pred pár rokmi fyzicky, kde sa natlačilo 300-400 predstaviteľov, novinárov celého sveta a zázračne vyhlásil štát Izrael. Figovník začal pučať. A to nemala žiadna iná generácia, iba naša. A vo verši 28, v Lukášovi 21, Uprostred toho všetkého marazmu, uprostred toho všetkého zovrecia národov, keď ľudia zmrtvejú od strachu, keď bude hučanie mora, voľnobytie, ľudia nebudú vedieť kam majú ísť. Keď sa to všetko začne diať, vzpriamte sa, pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa priblížilo vaše vykúpenie. Ak vám to neprekáže, zakričte, haleluja. Toto sú posledné časy a nám veriaci hovorí, keď sa to všetko začne diať vo svete, keď to začnete detekovať v Izraeli, keď začnete čítať podľa týchto duchovných hodín a duchovných kalendárov a viete, že sa priblížilo vaše vykúpenie, vzpriamte sa, narovnajte svoje ramená, pozvinite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Ty a ja sa nemáme strachovať. Naopak, Máme sa vzpriami narovnať ramená, postvinúť svoj zrak, lebo sa blíži král slávy a naše vykúpenie. Vráťme sa k Anne. Tak mi to pán ukázal v tom príbehu, že ona bola na správnom mieste, keď prišiel pán Ježiš poprvýkrát. A je takým prorockým obrazom pre nás, aby sme mali isté charakteristiky, isté kvalifikácie, ktoré splnila Anna na to, aby rozpoznala ten prvý príklad, aby v Kristovi uvidela Mesiáša, aby v tom bábetku, nebluvňatku, uvidela syna Božieho. Anna bola vdovou. Historici hovoria, že sa pravdepodobne, alebo teda, že sa ženy mladé v tom čase vydávali medzi 14. až 17. rokom života. A 7 rokov žila so svojím mužom, čítame, a, a potom ovdovela. Pravdepodobne mala 24 rokov. Nevieme že to povedať, ale, ale s veľkou pravdepodobne, ako 24-ročná ovdovela a potom 60 rokov až do 84 rokov bola vdovou. A nachádzame v tomto príbehu ako... ako Ženu, ktorá už bola v pokročilom veku, ako čítame dokonca niektorí vykladači hovoria, že mohla mať až 104 rokov, závisí, ako, sa to, ako to čítaš, či, či 84-ročná bola celkovo, alebo, alebo až potom, ako sa vydala, žila 84 rokov vo svojom vdovstve. Ale bola to žena v pokročilom veku, ale nenájdeš v vnútri z toho malého príbehu, z tých troch veršov, ktoré sa dotýkajú Anny, ani len štipku horkostivie srdci. Každý z nás, keď žiješ na tejto zemi nejaký čas, nedá sa nič nestratiť. Každý z nás tu a tam niekde v živote ovdovieme. Niečo stratíme, priateľa stratíme, prácu stratíme, nádej, ktorú sme budovali, niečo sa stane, niekde ovdovieme, tak ako ovdovala Anna. Podľa výskumu, ktorý urobili so 4486 ľuďmi, ktorí ovdoveli vo veku 55 rokov a vyššie, z nich za prvých 6 mesiacov, potom ako ovdoveli, 213 mužov vdovcov zomrelo potom ako ovdoveli. Čo je o 40% viac ako ženatých mužov rovnakého veku. Dokonca až 22,5% z nich zomrelo na rovnakú diagnózu ako ich manželky. Zomrali na zlomené srdce. To je normálne terminus technicus, lekársky zlomené srdce, povie sa to inak, ale v podstate je to na zlomené srdce. Niečo tak blízke, niečo tak vzácne, čo im pridávalo do života šťastie a radosť. Jednoducho odišlo predčasne a oni do pár týždňov, mesiacov, zomreli na zlomené srdce. Nie preto, že by mali rovnakú diagnózu, ale zomreli na zlomené srdce. To je súčasťou balíka života. Tu a tam niečo stratíme, tu a tam niekde ovdovieme. Ale bez ohľadu na to, kde všade si ovdovel, nedovol, aby ti to ukradlo životnú vášeň. Boh má pre teba stále svoje poslanie. Anna bola v tom Božom pláne Veľmi dôležitá. Ľudia nás vedia degradovať, ľudia nás vedia zaradiť do svojich poličiek, do svojich kategórií, len pretože videli v našom živote ovdovenie, videli, že sme niekde možno zlyhali. Ale chcem ti povedať, že Boh má stále dobrý plán a dobré poslanie pre tvoj život. Nedovol ničomu, žiadnemu vdovstvu, aby ti ukradlo vášeň pre Božie kráľovstvo, vášeň pre Boží dom, vášeň pre Boží chrám, pretože nedokážeme ovplyvniť to všetko, čo sa nám v živote deje, ale isto istoiste máme v plnej moci, čo správíme s tým, čo všetko sa nám v živote deje. Kto by kedy favorizoval Rachab, ktorá bola z pohanského Jericha a dokonca konca, Žena ľahkých mravom, prostitútka, ktorá však spravila dobré rozhodnutie a nakoniec sa dostala až do rodokmena Ježiša Krista. Kto by si kedy vsadil na apoštola Petra, toho jednoduchého rybára, ktorý, ktorý bol bez výhod vzdelania, ako čítame v Skutkoch v 4. kapitole, nebol elokventný, nebol výrečný muž, nebol to, nebol to žiadny akademický človek, bol to jednoduchý rybár, ale Boh si ho tak mocne použil. Sám Luther, teraz si pripomíname 500 rokov od, od pribytia tých 95 Tz Reformácia, sám Luther sa pohoršoval, ako Boh mohol použiť Petra, keď ten napísal všetky svoje listy v greštine s takými obrovskými hrubkami, že sa to nedá čítať. A Boh si Petra použil. Možno by niekto ostraktizoval, vytesnil. Povedal, Peter, zabudni na to, ty si, ty si rybár. Podľa mňa, keď, keď pán povedal, keď, keď vošiel do jeho loďky a povedal, zatiahnite na, na, na tú stranu lode, zahodte siete a budete mať veľký úlovok, tak, tak Peter povedal, pane, celú noc sme pracovali, ale nechytili sme ničoho. Osobne si myslím, že že, že kdeže to je? to je, to je v Lukášovi v 5. kapitole, ak sa nemýlim. Osobne si myslím, že, že Lukáš to trošku prifarbil. Podľa mňa Peter, keď, keď Celú noc pracovali a, a, a pán Ježiš prišiel k nemu s takouto e, informáciou. Podľa mňa, e, podľa mňa tu a tam použil aj jemne vulgárne slovo. Podľa mňa e, bol to jednoduchý rybár, ktorý si povedal, čo ma tento rabín bude poučať o rybolové. Ale Lukáš to zaznamenal celkom pekne. E, pane, celú noc sme pracovali a nechcieli sme ničoho. Pán si môže použiť akúkoľvek vdovu, akéhokoľvek vdovce a teraz to myslím, aj metaforicky, obrazne, nech sa to týka čohokoľvek. Včera som si vypočul uh, kázeň Joakima Lundqvista, ktorý kázal uh, pre Life Church uh, pastora Grega Grešela. On spomína, uh, ako majú v zbore, myslím, že 11 škôl, alebo na 11 miestach a z toho dve uh, sú pre uh, deti, ktoré sú postihnuté alebo s Downovým syndromom, neviem úplne presne špecifikáciu tých dvoch lokalít, ale isto, iste sú aj pre, pre tieto deti. a povedal, že, že o týchto deťoch na 98% prípadov vo Švédsku, keď len zistia, že by sa mohlo narodiť s Downovým syndromom, tak lekári silno tlačia, aby to tehotenstvo bolo prerušené v 98%. A povedal, že majú v zbore jedného ročného Jonathana, ktorý má Downon syndróma. Je to ten najšťastnejší chlapec, ktorý nechýba na žiadnom zhromaždení. A raz išli spolu s učiteľom do, do mesta, na námestie, lebo tam majú také praktické lekcie, ako učia tieto deti, ako sa zachovať na kryžovatkách, ako sa zachovať v takomto rurárnom prostredí pre nich. A tento Jonatán, na, na, na hlavnej ulici, na nejakej hlavnej promenáde alebo námestí, už si nepamätám detaily, sa zrazu zastavil a začal spievať. A začal spievať pieseň a ja už neviem, vyspievať ako, ako to Joakim ukázal, lebo to bola pravdepodobne známa švédska ľudovka alebo nejaká pieseň. Začal spievať o storočnom strome, ktorý vyrástol na našej záhrade a, a tak ďalej. Všetci boli v šoku a, a ten učiteľ išiel za Jonatánom a hovoril, čo sa deje? A uprostred toho vošla pani so slzami v očiach a povedala tomu učiteľovi, prosím vás, prečo tento chlapec spieva tú piesenu? A učiteľ povedala, ja netuším. A ona povedala, včera som poprvýkrát volala k Bohu vo svojom živote, bola som v depresie, poprvýkrát som volala k Bohu, že ak je, nech ku mne prehovorí. A tá pieseň, ktorú zaspieval tento malý chlapec, je pieseň mojho detstva, ktorá mi priniesla potešenie. A verím, že je to odpoveď od Boha. A potom chceli o to Jonatán, aby to zaspieval znova, ale on už nevedel to zaspievať. Viete čo? Boh si ho použil na to, aby Boh ukázal tej žene v depresiách, že on existuje, že on počúva modlitby a nepoužil na to kazateľa, televízneho evangelistu, ale 1 ročného Jonatána s davnovým syndromom. Možno si ovdovel, možno sa ti stalo niečo naozaj vážne. Ja ja ani na chvíľku by som si nedovolil umenšiť tvoje trápenie alebo povedať to je nič na to, len, len, sa, len sa chvíľku vyplač, otra sa ideme ďalej. Je čas na plakanie, je čas na, na to, aby slzy Smutku a ľútosti a nezodpovedaných otázok vyplavili bolest svojho srdca. Kto vie, koľko táto žena vyplakala sloz? 24-ročná a stala sa vdovou. Pravdepodobne nemala deti. Bádatelia sa domnievajú, že naozaj nemala žiadne deti. a 60 rokov po svojom vdovstve žila sama. Pravdepodobne to nebolo úplne toho, čo očakávala od života. Pravdepodobne jej očakávania boli trochu iné. Možno že aj tvoje očakávania boli trochu iné, než je tvoja dnešná realita, ale chcem ťa pozbudiť životom tejto Anny, že ju nezastavilo ani jej zlomené srdce pravdepodobne ho odovzdala Bohu, pravdepodobne povedala, pani, toto som neočakávala, ale nikto mi nevezme vášeň po tvojom slove, po tvojom chráme, nikdo mi nevezme tvoju blízkosť. Keď mala 84 rokov, tak sa dostala do troch veršov Biblie. Ako obraz toho, v akom stave máš byť aj ty, aj ja pri druhom príchode Ježíša Krista. Páme na Jozefa, keď ho zradili jeho vlastní bratia a otcovi doniesli zakrvavené rúcho jeho najmilšieho syna? Prvá Možišova 37, od verša 31 až do verša 33. Vtedy vzali sukňu Jozefovi a zabijúc kozľa, zamočili sukňu do krvi a poslali sukňu pestrík farie a dali to zaniesť otcovi a povedali, toto sme našli, nože pozri, je to sukňa tvojho syna, či nie? A poznali ju a povedali, je to sukňa môjho syna. Dravá zvero rozožala: Jozef je istotne roztrhaný. Som teraz skázal v tomto zbore, tak som tu mal uh, nejaké súkno, ktoré som zakrvabil kečupom, aby som to ilustrovala. A diabol ti vie mávať takýmito súknami, diabol ti vie mávať takýmito roztrhnanými snámi, takýmto vdovstvom a povedať, Jozef je istotne mŕtvy, tvoj sen je istotne mŕtvy, tvoja budúcnosť je istotne šedá, tmavá, tvoj, tvoj Jozef dávno zomrel, nože pozri, nože pozri na svoj život, či to nie je zakrvavená súkňa tvojho Jozefa. Všetci poznáte ten príbeh, nakoniec sa Jozef stal druhým. Po faraónovia v 1. Možišovej 50, verš 20, čítame, že keď sa im dal nakoniec poznať, povedal im, vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. Nemôžeme ovplyvniť to, čo ľudia zamýšľajú proti nám ale môžeme ovplyvniť to, čo s ním urobíme a dovoliť Bohu, aby vošiel do rovnice nášho života, lebo On dokáže obrátiť aj to najhoršie na dobré, aby sme zachránili mnohých, aby sme zachovali mnohý ľud pri živote. Nikto nedokáže zastaviť tvoje povolanie. Je na čase, aby sme ako Boží ľud porástli, je načas, aby sme viac neboli deťmi. Dokedy budeš opakovať, že oni proti mne zamýšľali zlé. Tak to odovzdaj Bohu a očakávaj od Neho, že aj to zlé dokáže obrátiť na dobré kvôli záchrane mnohých. Kvôli tomu, aby si nakoniec Mohol by na správnom mieste, aby si nakoniec jedného dňa, keď budeš stáť pred pánovou tvárou, aby si nakoniec mohol povedať, pán, bol som ti verný až do konca, nedovolil som ani môjmu vdovstvu, aby ma oddelilo od za tvojim domom. Anna Hanach znamená milosť. Radovala sa z narodenia Božieho Syna tak, ako kedysi dávno v starej zmluve sa iná Anna. Radovala z narodenia Samuela. Bola cérou Fanuela. Zvláštne informácie, ktoré nám tu ponúka lekár, akademicky vzdelaný Lukáš. Bola céra fanuelova, to znamená Božia tvár. A bola z pokolenia Aser, jedno z tých 12 pokolení, alebo z tých desťatich izraelských bolo Aser, nepatrný kmeň, ktorý bol dávno rozmetaný asírským vojskom v roku 722 pred Kristom. Sa rozdielil na tie dve časti, ak viete, tých 12 kmeňov, tých 10 bolo Izrael a tie dva boli Júda, Júda a Benjamin. Ale Júda bol oveľa väčší, preto sa to volalo Judsko a Izrael sa častokrát otáčal ku Bálom a Judsko ešte stále hľadalo Božiu tvár. Aser, ktorý bol dávno zabudnutý. Aser, ktorý bol dávno rozmetaný. Anna, ktorá nemala ani slávnu minulosť, ani slávny rod, ani slávny osud. Napriek tomu si zachovala vnímavého ducha. A keď sa narodil Ježiš, prišla v tú istú hodinu do chrámu. Nezmeškala Kristov príchod. Céra Fanuolova, Božia tvár. Boži tvár, bratia a sestry, to, to je ešte druhá myšlienka dnešného rána, že Boh chce, aby sme boli v týchto časoch zahľadení do Božej tváre. Aby sme boli ako Anna, ktorá bola céra Fanuelova. Aby sme boli ako synovia a céry, ktorí sú zahľadení do Božej tváre. Ľudia, ktorí sú úctievači. Ľudia, ktorí vedia, že sú povolaní zo tmy do predivného svetla. Ľudia, ktorí vedia, že sú vyvolené kniažstvo že sú vyvolený rod, že sú kráľovské kniažstvo povolaní, aby zvestovali cnosti toho, ktorý nás povolal zo tmi do svojho predivného svetla. Keď sa to všetko deje okolo nás, bračia a sestry, keď všetko to zovrecie národov, tá neistota, ktorá dolehla na tento svet, my sme iného ducha. My očakávame nášho spasiteľa. Môžete povedať amen na to. My, my máme oči zdvihnuté, ramena narovnané s očakávaním, že už len málo, máličko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Spomínam si na Steva Hill'a, ktorého sme veľmi mali radi človek, ktorý sa obrátil z hlbokej závislosti na drogách a, a stal sa prenádrným evangelistom. Jeden z katalizátorov toho, toho bezprecedentného prebudenia v Pensakole v 90. rokoch. V Upsale v, na, v našom hnutí kázal niekoľkokrát a, a, a častokrát týho posolstva nám lámali srdce to, to posolstvo, To bol človek, ktorý žil blízko pána. A raz rozprával, ako letel v lietadle a, a, a lietadlo sa dostalo do vážnych turbulencií. A, a keďže už bol tak známym evangelistom a pastorom, tak. Evidentne ho niekto v tom lietadle spoznal, bola to nejaká staršia sestra, ktorej, ktorá, ktorá mala v strach v oči a ktorej beleli hánky, ako sa držala svojho sedadla, lebo lietadlo bolo vo veľkých uh, výrivkách, vo veľkých turbulenciách. A keď zbadala Steve a hila, drgla manžela a povedala Miláčik, všetko je v poriadku, Steve hila na palube, nemôžeme spadnúť. Steve Hill to započul a obrátil sa k nej a povedal, sestra, môžeme, ja som pripravený z hore. <laughs> Sú ľudia, ktorí hovoria, pastor, vy chcete zmeniť svet? Či by sme sa nemali viacej sústrediť iba na prežitie? Či by sme sa nemali iba viac sústrediť na očakávanie spasiteľa? Lebo existuje vždycky extrém, každá Minca má dve strany, každá cesta má dve priekopy. Jeden extrém je, že kresťania chcú len zmeniť svet a zabúdajú volať Maranáta. Pane, prídi a prídi skoro. Duch a nevesta hovoria, pane, príď. Ale potom sú kresťania, ktorí len volajú, pane, príď a zabúdajú na svet okolo seba, že ešte potrebujeme rozprávať všetkým okolo nás o tom dieťatku, o tom spasiteľovi. C.S. Luis niekde som si vypísal jeho citát, C.S. Luis povedal, ak si prečítaš históriu, zistíš, že kresťania, ktorí toho urobili najviac pre tento svet, boli práve tí, ktorí najviac premýšľali o svete, ktorý len príde. Keby si študoval históriu, tak tí, ktorí rozmýšľajú o z zďaleka sa nemajú stať ľuďmi, ktorí sú neužitoční na život na tejto zemi. Naopak, tí, ktorí to najviac pre tento svet urobili, boli práve tí, ktorí sa najviac zaujímali, najviac premýšľali o svete, ktorý mal len prísť. A potom pokračuje, zameraj sa na nebo a dostaneš aj zemské veci. Lebo ak sa zameráš na zemské veci, nedostaneš ani jedno. Ani tie zemské, ani tie nebeské. Stevey ho povedal, ja som pripravený. Som išiel domov autom pred pár dňami, ja som tak rozjímal pred pánama a som si pripomínal Pavlove slova, ktorý povedal, mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Nevedel by som, čo si mám vybrať. Oboje ma priťahuje. Oboje pre mňa atraktívne. Som si povedal, pane, keby bolo na mne maranáta, pane, prídiš skoro. Keby to bola voľba na mne, ja tu, mňa tu nič nedrží, viete. Jeden kazateľ raz kázal a, a ja, som, ja som to najprv nepochopil. On povedal, že veľa kresťanov by vytrhnutí pôjde do neba nohami hore som ho počúval s otvorenou púsoblasou, toto je čo za teológiu. Posledný čas som už počul toľko konšpirácií, ale to, že veľa kresťanov pôjde nohami hore, to som nikde v Biblii nenachádzal. A z zďaleka som nebol jediný v šoku, pretože také ticho, ktoré zavládlo zromaždený, som už dlho nepočul. A všetci hľadeli na ňo, odkiaľ to vyčítal. A on bol šikovný kázateľ. Dal nám pár sekúnd, aby sme sa namočili, aby sme sa... Aby sme sa aby sme sa v tom všetkom ešte varili a, 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 a úplne si počul, ako kolečká pracujú. A potom povedal, viete prečo? Veľa kresťanov pôjde nohami hore, bo tak veľmi sa držia týchto svetských vecí, že ich Boh bude musieť ťať. Tak ako tá, tá lotová žena, ktorá sa obrátila za chladničkou ktorú mala v Sodome, za, za novým TV, ktoré mala v Sodome, za, novým, za, za Xboxom, za, za sociálnymi za vecami, ktoré mala v Sodome a stala sa svojným slupom. V týchto posledných časoch, bratia a sestry, tento verš ku mne veľmi prehovoril včera. Veľmi ku mne prehovoril. I z toho poznáte Lukáš 21, vo verši 34 až 36. Stále sa hýbeme v týchto v týchto veršoch o posledných časoch. Preto som si dovolil uh, vám, vám ponúknuť ešte budúcu nedelu, kde, kde by som chcel ísť do, do ďalších tém o tom, ako, ako byť dobre pripravený, ako, ako mať v dobrom stave dušu, v dobrom stave vzťah s pánom, vzťah s jedným s druhým pri druhom príchode Ježíša Krista. A tu samotný pán k nám hovorí v Lukášovi 21 od 34. verša Dávajte si pozor Vystrihajte sa, hovorí Roháčko preklad. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi. Wow. Koľké srdcia dnes oťaželi. Kedy si boli ľahké. Kedy si to boli srdcia, ktoré s radosťou spolu s apoštolom Pavlom povedali, mne je zomrieť ziskom. A keď už mám žiť, tak potom žiť Krista. Nevedel by som si, čo, čo si mám vybrať, ale Pavel hovila, keby bolo na mne, vyberám si ísť hore, ale kvôli vám viem, že musím zostať na tejto zemi. Mali sme ľahké srdcia, radostné srdcia, srdcia, ktoré, ktoré očakávali pánov príchod každý deň a pracovali tak, ako keby mal prísť o 100 rokov. Mysleli sme na nebo, ale nie preto, že by sme sa stali Čudnými ľuďmi, že by sme strátili pojem o tomto svete. Ľudia, ktorí najviac premýšľajú o svete, ktorý len príde, sú ľudia, ktorí toho najviac spravia pre svet, v ktorom žijú. Ľudia, ktorí sú zameraní na nebo, nezískajú len nebo, ale získajú takisto mnoho z toho, čo tento svet ponúka, čo Boh dáva v tomto svete, lebo hľadajte najprv, jeho spravodlivosť a Božie kráľovstvo a všetko ostatné, čo hľadajú pohania tohto sveta, vám bude automaticky pridané. Ale dávajte si pozor, bratia a sestry. Petr Čurzík, dávaj si pozor. Vystrihaj sa, aby tvoje srdce neobťaželo obžerstvom, opilstvom alebo starostiami o tento život. Zvláštna korelácia však. Opilstvo a obžerstvo odsúdime v momente. O, oh, to je preč od nás, ale tej rovnici, v tej istej rovnici, v tej istých zátvorkách, v tej istej kategórii sú aj starosti o tento svet. Aby vás ten deň neprekvapil. Príde totiž ako osídlo na všetky, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť. A potom sa postaviť pred syna človeka. Aleluja pane. Daj nám milosť, aby nech nás postihne akékoľvek vdovstvo, aby sme zostali s milostivým srdcom, tak ako Anna. Aby sme stále boli synovi a céry Fanuelovi, ktorí majú oči upraté na Božiu tvár. A možno, že nemáme veľkú minulosť za sebou, možno, že nemáme Veľký osud pred sebou, možno nám to nepredznamenáva náš rodokmeň. Ona bola, ona bola z pokolenia Aser, ten, ten bol malinký aj vtedy, keď ešte existoval. A v roku 722 pred Kristom zmizol z pohoku zemského a predsa Anna sa ocitla na správnom mieste pri prvom príchode Ježiša Krista. Modlím sa, aby si ty a ja bola ako Anna a boli sme na správnom mieste pri druhom príchode Ježíša Krista. A ešte jedna myšlienka pre dnešné ráno. Anna nedovolila, aby jej životné okolnosti obťažili srdce, ale išla ešte ďalej. Anna sa stala Božím uctievačom. Anna sa stala milovníkom Boha. Možno Niekde som to čítal, že práve ťažké okolnosti života robia z obyčajných ľudí neobyčajné osobnosti. Anna, ktorá si prešla svojim peklom v tom čase byť vdovou, bol oveľa ťažšie ako dnes, akýkoľvek sociálny systém absentoval, dokonca aj v Novej zmluve. To, to jasne deklaruje apoštol Pavel, kedy prikazuje cirkvám, aby sa so starali o vdovy, pretože neexistoval sociálny systém štátu a potom prikazuje mladým vdovám, aby sa znova vydávali, pretože vdova ako taká nemala veľké možnosti prežitia bez toho, aby bola v dobrom manželstve. V tom čase to bolo oveľa náročnejšie. Táto Anna si prešla svojim peklom, ale jej srdce patrilo Bohu. Stala sa uctievačom Boha. Verše 37 a 38 stále v Lukášovi v tej druhej kapitole, ten, ten text, ktorý som si dnes zvolil pre túto kázen, ktorú mi Boh položil na srdce, neodchádzala z chrámu postami a prozbami slúžiac Bohu dňom i nocou. Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha. Ak bol tento zbor niečím známy, tak to, bol, tak to bolo to, že sme, že sme mali radikálne uctievanie že sme mali modlitby, ktoré, ktoré sme verili, že zmenia svet. To sa mi pripomína, s Martinom poznáme ten príbek, bol tu jeden kanadský misionára a, a my sme sa chodívali modliť na slavín v začiatkoch tohto zboru a, a bolo nás niekedy 2, 3, 4, keď bolo 5, bolo prebudenie a, sme, a, a volali sme z celého srdca. Raz prišla policia, lebo si myslela, že tam je nejaké protestné zhromaždenie, A my sme tam dvaja, traja volali z celého srdca nad Bratislavou, nad Slovenskom. A, a tento brat to, to už rozpoznal, že chodívame sa takto modliť. A raz sme išli znova na modlitb, Bo on nás uvidel z autobusové zastávky a zakričal na nás tou lámanou Slovenčinou. Tak čo, bratia, idete zase kričať? Táto Anna bola radikálnou uctievačkou Boha. Ak Boha nedokážeš chváliť za to, čo pre teba momentálne robí, vždy ho môžeš chváliť za to, kým pre teba je. Bo sú chvíle, keď ho nevieš chváliť za to, čo robí. Anna si mohla povedať 10, 20, 30 rokov, možno, že chcela sa znova vydať, možno je to nevycházelo, ja neviem. Možno takto užila po dieťatku, ale História nám skôr dotvrdzuje, že také nemala. Je možné, že jej život sa vyvinul inak, ako očakávala. Ale v tých troch veršoch o tejto malej Anne nenájdeš ani len štipku, horkosti, zahorknutia, smútku, depresie. Asi ho nevedela chváliť za to, čo Boh robil. Ale tá žena ho chválila za to, kým je a Boh jej dal to privilegium, aby ako jedna z prvých rozpoznala v tom nemluvňatku Ježiša Nazareckého Mesiáša, spasiteľa sveta. Ján 4,24 osobne nazývam Božím inzerátom. Boh nám v Biblii zanechal inzerát. Hľadajú sa uctievači, hľadajú sa modlitebníci, ktorí ma budú uctievať v duchu a v pravde. Mladí ľudia, vám chcem povedať, staňte sa uctievačmi. Môžeš, môžeš byť famózny ITčkár, môžeš byť podnikateľ Par Excellence. Ja ťa vôbec neťahám k tomu, aby si sa stal akýmsi odľudom, akýmsi duchovným mizantropom, ktorý stratil pojem o tomto svete. Ľudia, ktorí sú skutočnými uctievačmi, budú mať obrovský vplyv na tento svet. Keď som sa ja obrátil na vysokej škole, myslím si, že nebol horší kresťan v Bratislave ako ja. Dostať ma na domácu skupinu bol nadľudský počin. Lebo stále som mal kamarátov okolo seba, stále som mal svoje záľuby, stále som mal svoje výhovorky. A jednoho dňa, pár dní po obrátení, som sa ocitol vo svojej izbe na internáte sám. A to sa mi nestávalo. Bol som extrovert. Bol som človekom, ktorý mal rád ľudí. Bol som človekom, ktorý rád organizoval veci pre druhých. Bol som človekom, ktorému bolo dobré uprostred davu. A zrazu som bol sám. A ja ako neskúsený kresťan, ktorý som nemal šajnu o biblických veršoch, ja som bol tak surový materiálom. A hlboko vo svojom vnútri som počul, začni chváliť Boha. A ja som nebol zvyknutý na to, že Boh môže hovoriť, tak som sa zlákol. Som podišiel k dverám a zamkol som ich pre istotu, aby ma nenašli kamaráti. A povedal som, Bože, ako sa to robí. A počul som hlboko vo svojom vnútri tieto slova. Stvihni svoje ruky a začni ďakovať za spasenie. Uistil som sa, že dvere sú zamknuté. Stvihol som ruky. Povedal som, pani, ďakujem ti za spasenie. V tej sekunde sláva Božia naplnila tu miestnosť. A začal plakať ako malý chlapec. Uctievanie nie je veľká vec. Uctievanie na to nemusí byť spelákom, na to nemusíš byť emocionálny človek, na to nemusíš byť introvert ani extrovert. Uctievanie je rozpoznanie toho, kdo ťa spasil. Možno prežívaš vdovstvo a smutok dnes. A nesnažím sa ťa priviesť k tomu, aby si fejkoval svoje šťastie. Aby si prikrýval svoj smútok ako si umelou radosťou. Ne, ne, ne. Vediem ťa k tomu, aby si si znova pripomenul, kto je tvoj Boh. A čo pre teba urobil. Lebo tvoja geografická pozícia nemení nič na tvojej genealógii. Niekto raz povedal. To, kde sa momentálne nachádzaš, nemá nič spoločné s tým, kto si. Môžeš sa nachádzať na mieste porážky, ale stále si Božím synom a Božou dcerou. Môžeš sa nachádzať na mieste, ktoré by si si nevybral, ale stále král kráľov ťa nazýva a nehambí sa volať ťa vlastným synom, vlastnou dcerou. Tak si nemiešaj svoju geografiu so svojou genealógiou, so svojim rodokmenom. Si Kristou učeník. A môžeš ho chváliť. Aj keď momentálne nevieš za niečo, čo robí, tak môžeš ho chváliť za to, kým je. Boh hľadá úctievačov, Boh, boh nehľadá pastorov, Boh nehľadá misionárov, Boh nehľadá tanečníkov, Boh nehľadá hudobníkov, Boh nehľadá spevákov, Boh nehľadá výrečných ľudí, Boh hľadá úctievačov. Boh hľadá. Myslím, že to je sám o sebe šok. Boh má potrebu ktorú len ty a ja môžeme naplniť. Boh hľadá Anna bola zahľadená do Božej tváre. Ľudia zahľadení do neba sú oveľa lepšími bojovníkmi tu na tejto zemi. Nedovol, aby ti životné okolnosti ukradli tvoju pieseň. Hovorím stále o Anne a už naozaj pristávam. Tá prvá myšlienka, ona nedovolila aby jej v tvoje zlomené srdce je ukradlo vášeň. A myslím si, že mala zlomené srdce. Myslím si, že mohla skončiť na smetisku dejin. A nikto z nás by o nej nikdy nevedel. Mala plné právo zahorknúť, ale ona sa rozhla, nie. To, čo okolnosti zamýšľali na zle, to, čo v mojom živote sa stalo bez Mojho príčinenia Boh dokáže obrátiť na dobré. A možno práve ťažké časy z tejto obyčajnej ženy spravili ženu, ktorá bola neobyčajná. Otvorte si žalm 40 od verša 2, keď som sa modlil, tak sa mi pripomenul starodávny príbeh, ktorý sa veľmi spája s týmto veršom. Je to ten kanárik v klietke. Kanárik, ktorý prináša veľkú radosť domácim a spieval a dňa sa gazdina rozhodla vysávať. ako dala ten koniec dole z tej rúry a po niečo sa zohla a držala tú rúru, tak zrazu počula pozrela do klietky a klietka bola prázdna. Uvedomila si, že kanárika musela vysať. Utekala rýchlo k vysávaču, vypla ho, vybrala to smetie, ten, to vrecko zozadu celého vysypala a kanárik bol tam. V šoku. <sík> Ako aj ty a ja by sme boli. <sík> Ofúkala jeho perie od všetkej špiny. Šťastná, že prežil. Kanárik zíral na ňu v šoku, ona zírala na neho. Jemne ho položila na bydelko späť do zlatej klietky. Kanárik prežil ale už nikdy viac nespieval. Keď som sa obrátila, potom som prešiel posvetením, bol som veľmi šťastný kresťan. Všetkým som rozprával o Kristovi, lebo čím je preplnené srdce, to horia ústa. Tá, tá Anna rozprávala všetkým o, o Kristovi, nie pretože za to mala čiarky, nie pretože sa to muselo, ale bola plná, bola úctievačka, vedela, toto je až ľudia, verte v Neho. A bratia v cirkvi povedali, o, bratu, keď raz budeš starší a spoznáš, o čom je život, tak nebudeš takýto naivný a radostný človek. A maliť svoju malú časť pravdy, že keď ťa prevalcuje niekoľko párných valcov a prežiješ pár sklamaní a pár, pár vdôstva. tak budeš musieť pracovať na tom, aby tvoje srdce zostalo neobťažené. Ale skutočná láska nie je tá romantická, naivná láska. Skutočná láska je, keď nájdeš 80 ročných manželov zvráskavených, ktorí dávno stratili tú krásu, ktorú glorifikuje tento svet, dvaciatníkov a všetky tie photoshopové fotky a držia sa za ruky. Každý ten pohľad do očí je, je pohľad, za ktorý by si dal život aby si aj ty tak mohlo skončiť. Skutočná láska je láska, ktorá prešla peklom, ktorá prešla s kúškami a zostala vášnivá. To je skutočná láska. A Anna si prešla takýmto preosiatím. Kanárik si prešiel svojou hučiacou jamou a nikdy viac nespieval. A toto je verš, ktorý mi k tomu veľmi dobre ide. Túžobne som očakával na hospodina očakávaš aj ty túžovne na hospodina alebo len tu a tam. A naklonil sa ku mne a poču moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z hučiacej jamy z bahnivého bláta a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. Halelúja. Náš Boh nás dokáže vyviezť našich hučiacich jama a z bahnivých blát a postaviť naše nohy na skalu a stavať pevne naše kroky. Ale ešte viac, Verš 4. A dal do mojich úst novú pieseň, chválu našemu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nadejať sa budú na hospodina. Sláva pánovi. O, pane, daj nám novú pieseň v týchto hučiacich jamách. Posledný čas. Pane, daj, nech tvoja církev má novú pieseň. Možno sme vchádzali do našich, skúško, do našich skúšok s piesňou, na s chváľou živémovou, ale ak dobre prejdeme svojimi skúškami, Boh nám dokáže dať novú pieseň a chválu nášmu Bohu do našich úst. Najlepšie spoznáš Boha počas uctievania. Málo keď ho spoznáš veľmi intímne vo veľkom zhromaždení. Ja som za veľké zromaždenia. Majú svoje nezastupiteľné miesto v tele Kristovom. Toto veľké zhromaždenie, kde sa zjavuje Boží majestát, kde vidí, že, že máš množstvo bratov a sestier, ktorí prechádzajú podobným ako ty. Ale, ale Boha najlepšie spoznáš počas uctievania. Na záver, si rýchlo nalistujte prvú Mojžišovú 45. kapitolu keď som načrel trochu do Jozefovho života vo verši 1, po tom všetkom, ako skúšal svojich bratov, potom tom všetkom, ako prešli možno 20-25 rokov od toho, ako ho zradili, už ho nepoznali. Jozef, Jozef, Jozef možno, že odchádzal ako 17-18 ročný a možno teraz mal 40. Bol to egyptian, mal, mal na sebe egyptské rúcho, mal na sebe egyptské linky. A tí bratia prichádzali k nemu, aby ho požiadali o zaopatrenie ich národa, ich otca, ich rodiny. A čítame, tu sa Jozef nemohol ďalej zdržať ani vzhľadom na všetkých, ktorí stáli pri ňom a zvolal vyvete všetkých ľudí von odo mňa. A nestál nikto s ním, keď sa dal Jozef voznanie znanie svojim bratom. Boh sa ti chce dať vznanie. Chce ti odhaliť svoj charakter. Chce ti ukázať, kým je pre teba. Ale väčšinou to nespoznáš uprostred davu. Väčšinou nespoznáš Boha, svojho pána, tak ako Jozef ho reprezentuje ako, ako predzvezná Krista, ktorý, ktorý bol dosť blízko Bohu, aby nám dokázal pomôcť a dosť blízko nám, aby nám dokázal rozumieť. Jozef bol dos blízko faraónovi, aby mohol zaopatriť Izrael a bol dosť blízko Izraelu, aby im rozumel. Jozef ako obrazná Krista hovorí, vyvedte všetkých ľudí von odo mňa a nestal nikto s ním, keď sa dal Jozef voznanie svojim bratom. Priatelia, veľmi vás pozbudzujem v týchto časoch možno izolácie alebo, alebo obmedzeného spoločenského života, aby ste zavreli dvere svojej komórky a aby ste sa stali uctievačmi Boha, pretože tí budú mať citlivé a vnímavé srdce. Nedovolia, aby obžerstvo, opilstva alebo starosti tohto sveta alebo hoaxy a konšpirácie, ktoré chodia po Facebookoch a sociálnych sieťach, aby obťažili ich srdce. A takíto ľudia budú na správnom mieste pri druhom príchode Ježíša Krista, tak ako Anna. A predtým, ako uzavriem toto posolstvo, tak jednu stranu naspäť si otvára v 44. kapitole, vo verši 18, to, to všetko, ako sa Jozef dal vznanie. tak to, to začalo tým, že žiadal, aby mu priviedli na to najmladšieho. A čítame, že tu predstúpil k nemu Júda. A vravel, prosím, môj pán, dovol, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Nehnevaj sa na svojho slú veď ty si ako faraón. Keď spomedzi bratov vystúpil Júda, Jozef sa im dal vznanie. A viete, čo znamená Júda? Júda znamená chvála. Júda znamená uctievanie. Nemôže sa vždy spolahnúť na týchto chváličov, môžeš si pustiť dobrý Spotify, môžeš si pustiť dobré CDčko, môžeš si dať kvalitné sluchátka, odporúčam to. A na prvom mieste nalaď svoje srdce, aby to prvé, čo prichádza pred Boha, pred toho Jozefa, bol Júda. Aby to bola chvála z tvojho srdca, lebo keď predstúpi pred Boha chvála, uctievanie, on sa ti dá vznanie. Odharí ti svoju pravú tvár spoznáš ho a potom budeš ľahko vedený Božím duchom a neminieš ten druhý príchod. To, ktorý kresťania ho minu a neminú, skúsim možno o týždeň sa k tomu dostať, ale isto, iste ti hovorím, daj pozor, aby tvoje srdce neobťaželo. Daj pozor na to, aby v tom marazme, ktorý je okolo nás, si nestratil severku, aby si nestratil smer, aby si nestratil citlivosť, tak ako Simon a Anna, oni vošli do tej svätej ceremonie, vedení svetým duchom. A uprostred toho, čo sa dialo v tom nemluvniatku, ktoré, ktoré nemalo žiadne znaky toho majesta, ktoré, ktoré nemalo žiadnu gloriolu, ktoré nemalo žiadne znamenia okolo seba, bežné nemluvniatko, oni v ňom spoznali Krista. Takže nám i cirkvi na Slovensku aby sme pri druhom príchode nášho pána boli pripravení. Poďme sa spolu postaviť tam, kde ste, ak môžete. Ak vám to neprekáža s takou úctou k pánovi, postaviť sa pred jeho tvára, aspoň tieto dve myšlienky z dnešného rána si pripomenúť Anna, ktorá bola vdovou od svojich 24 rokov alebo od, od svojich 20 rokov, nevieme presne, od 13 až do 17 mohla vojsť do manželského zväzku, 7 rokov bola v manželstve a ešte si ani neužila to plné šťastie a zrazu sa jej zrútil svet. Ale Anna nezahrokla. Anna si povedala, Boh musí mať plán pre môj život. A nakoniec ju nachádzame ako ženu s čistým srdcom, ktorá sa dostala do troch veršov Biblie, lebo Boh nám chcel ukázať, že ak ťa ľudia degradovali, ak ťa unálepkovali a povedali, že, že tvoje vdovstvo je dramaticky také, že už viacej Boh s tebou neráta. Boh hovorí a ja s tebou rátam. A nevieš ovplyvniť, čo oni urobia s tebou. Vy ste to zamýšľali na zlé. Áo, oh, ale môj Boh, môj Boh to obrátil na dobré. Na záchranu mnohých ľudí. Aleluja, pane, chválim ťa. Chválim ťa, oče, že nemusíme zomierať v rukách okolností. Nemusíme trpieť v rukách zlých ľudí. Nemusíme, pane, svoj osud zanechať v rukách tých, ktorí zamýšľali zlé. Pretože ty vieš aj to zlé obrátiť na dobré, ak svoju neotrasiteľnú dôveru vložíme do teba. Ak objavíme radosť z toho, čo to znamená, celým srdcom Bohu dôverovať a dnes, pane, sa znova upierame na nebo očakávame, narovnávame svoje ramena a pozdvihujeme svoj zrak, pretože naše vykúpenie sa bolo priblížilo pane, nemôžeme si to nevšimnúť tie znamenia nemôže hovoriť jasnejšou rečou celý svet a pritom korona je len, len akási predochutná uka potom počas súženia tvoje slovo predpovedá strašné veci tvoje slovo hovorí, že tretina zeme bude spálená Súženia, kedy sa ľudia budú, budú žiadať, aby zomrali. Budú prosiť Boha, aby zomrali. To všetko, pane, ty vo svojom slove hovoríš. Aby sme dali pozor, aby naše srdcia neobťažili, Aby sme mohli uniknúť týmto súženiam. A aby sme mohli mať silu sa postaviť pred syna človeka. Tak ako Anna. Šti s tým srdcom. Ako uctěvači krála. Haleluja, pane.